0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der zweiten Staffel von Agile As, dem Podcast für agiles Wissenschaftsmanagement. Und heute wird es ein kleines bisschen international, denn unser Gast, oder mein Gast kommt heute aus der Schweiz, der Bert Mattmann. Hallo Bert. Hi Sabrina. Schön, dass du da bist. Und so wie ich es immer mache im Podcast, ich würde dich jetzt vorneweg kurz vorstellen, damit die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer einfach so ein bisschen einen kurzen Eindruck haben, wer du bist und warum du auch hier bist bei HLS. Und du ähm, bist ähm, Bib Bibliothekar, du arbeitest an der Hochschulbibliothek und zwar als Bereichsleiter für e-Services und digitale Dienste und zwar an der zentralen Hochschulbibliothek in Luzern. Und in dieser Position hast du ganz viel Projektarbeit und davor warst du schon elf Jahre an der Universitätsbibliothek in Basel und zwar in verschiedenen Rollen, unter anderem als Product Owner. Was das ist, da werden wir heute noch ein bisschen genauer drauf eingehen, weil unser Thema heute ist ja agiles Projektmanagement und du bist also so ein richtiger Hochschulbibliotheksprofi. Und aber ist gar nicht so eine klassische, nenne ich es jetzt mal, Hochschulkarriere hingelegt, sondern du hast erst eine Ausbildung gemacht und dann an eine FH-Bachelor in Information Science gemacht und dann viele Spezialisierungszertifikate, unter anderem in agilem Leadership und Software-Product-Management. Das habe ich so als Infos für dich, über dich gefunden. Passt denn das so grob? Habe ich was Wichtiges vergessen? Möchtest du irgendetwas ergänzen?
1: Du hast mein LinkedIn-Profil wunderbar wiedergegeben. <lacht> ja Das, das passt auf jeden Fall, beziehungsweise in Basel hatte ich nicht nur die Rolle als Product Owner, ich war in einem Projekt auch als Scrum Master dabei und mhm. in einem Projekt sogar als einfacher Developer. Also ich habe alle Scrum-Rollen mal durchgespielt.
0: Ja, super. Da gehen wir dann nachher noch direkt drauf ein, weil ganz zu Beginn oder als zweites dann nach der Vorstellung ähm, machen wir immer oder mache ich immer einen Check-in. Und heute mal wieder mit dem Check-in-Generator und der hat die Frage ausgespuckt, die ich dann sehr passend fand: ähm, Name something you learned in the last week. Also nenne uns irgendetwas, das du letzte Woche gelernt hast.
1: Oh, das wäre ein, <lacht> wär eine ganze Liste. Eine um, Sache reicht. Was ich gelernt habe, äh, wir hatten einen Strategie-Workshop diese Woche, also in den letzten sieben Tagen jetzt so. Mhm. Und da habe ich einen Pitch gehalten wirklich ohne Folien, ohne irgendetwas, nur mit Mikro vor der Meute zu stehen. Und das war das erste Mal für mich und mhm. hat einiges an Vorbereitungen ähm, eingefordert und war aber wirklich lohnend für mich, einfach diese Erfahrung zu machen und zu lernen, wie etwas geht, wie Menschen rein auf Worte nur reagieren, wie ein Pitch gut aufgebaut ist mhm. und ja, wie das auch sehr gut ankam bei den Zuhörenden.
0: Okay, also so in der Länge wie so ein Elevator-Pitch, so zwei, drei Minuten. Fünf Minuten. Die, fünf Minuten dem Investor verkaufen okay. sozusagen. Genau, absolut. Ja, nicht, nicht schlecht. Ja, ohne Hilfsmittel, glaube ich, ganz schön herausfordernd. Ja, und was habe ich gelernt? Ich war gestern auf einer internen Fortbildung zum Thema kreative Lösungswege finden. Und da war eine Methode dabei, die fand ich ganz spannend. Wenn man ein Problem hat, an dem man hängt, dass man quasi totale Zufallsanregungen bekommt mit der Lexikon-Methode. Man nimmt sein Problem, seine Frage, Geht oldschool in sein Regal, holt das Lexikon raus und sucht sich zufällig drei Wörter aus. Und die, äh, da assoziiert man dann einfach, was einem zu diesen drei Wörtern einfällt, völlig wild. Und dann schaut man, was man mit den Assoziationen bezüglich auf seine Frage machen kann, dass wir einfach aus diesen festgefahrenen Denkmustern rauskommen. Und das fand ich ganz spannend. Das waren natürlich ziemlich abgefahrene Wörter, die wir da gestern hatten, ja, wo man wir wirklich ähm, sehr viel rein interpretieren konnte. Aber das hilft dann wirklich, um einfach mal so ein bisschen einen anderen Blickwinkel zu bekommen, wenn man halt sich schon die Mauern in den Kopf gezogen hat. Deswegen die Lexikonmethode, wenn man irgendwo hängen bleibt. Das habe ich. Und nicht wenn man ein Lexikon hat. Das stimmt, ja. So, analog und so. <lacht> naja, im Zweifel kann man vielleicht auch einen Roman nehmen oder ein Buch. Und da muss man halt ähm, ein bisschen öfter suchen, wenn man Seite 20, äh, Zeile 3, Wort 5 nimmt. Und das heißt und, dann ist vielleicht eher ungeschickt. Aber dann nimmt man halt das nächst kompliziertere Wort, das kommt. Da muss man halt ein bisschen anpassungsfähig sein, falls man kein Lexikon mehr zur Hand haben sollte. Was vielleicht durchaus der Fall ist. Bist du nicht, ob ich eins habe oder irgendein Fachbuch? So ein IT-Buch oder so. Oder
1: da gibt's vielleicht oder auch oder Wikipedia abgefangen. und blind auf die Tastatur hauen.
0: <lacht> auch Manch eine Möglichkeit. <lacht> genau, einfach um äh, festgefahrene Denkmuster zu lösen. Mhm. So, und jetzt äh, hoffe ich ja, dass wir heute in der Folge auch ganz viel lernen werden, eben über agiles Projektmanagement und natürlich im Idealfall an Hochschulen oder an Hochschulorganisationen wie einer Universitätsbibliothek. Und ich glaube, als Einstieg wäre es sehr gut, erstmal zu klären, was ist denn überhaupt ein Projekt? Da gibt es jetzt natürlich wunderbar diese, diese Lehrbuchdefinition irgendwie
1: mit welchen Eigenschaften ist zeitlich begrenzt, hat ein, für, hat ein bestimmtes Ziel, hat begrenzte Ressourcen oder sonst was. Ähm, aber ich habe tatsächlich irgendwie die Erfahrung gemacht, dieser Begriff wird sehr inflationär verwendet und irgendwie wird alles als Projekt bezeichnet was irgendwie passt aus dem Bauchgefühl heraus oder sogar gewisse Dinge nicht als Projekt zeichnet, bezeichnet, was eigentlich ein Projekt wäre. Also irgendwie aus meiner Rolle heraus tue ich mich sehr schwer mit diesem Begriff.
0: Okay, okay. Aber ganz klar, es ist ja eigentlich alles, was nicht so Standard-Alltagsarbeit ist. Also wenn ich jetzt genau. in der Reisekostenstelle arbeite, dann ist Reisekosten dort bearbeiten und prüfen kein Projekt, sondern das ist meine Linienarbeit. Aber genau. ich nehme jetzt vielleicht ein Beispiel, das wir hatten, wenn ich dann mit uns aus dem Agility Lab einen Chatbot für zum Thema Dienstreisen entwickeln soll. Das ist dann schon ein Projekt, weil das mache ich eben einmalig. Also, so habe ich mir das immer gemerkt, wenn ich es nur einmalig mache. Es kann für mich natürlich auch ein Projekt sein, keine Ahnung, einen Schrank aufzubauen, wenn ich das nur einmalig mache. Und mhm. für einen Schreiner ist das Routinearbeit. Aber man muss ja immer aus der eigenen Perspektive das sehen oder aus, sagen wir mal, der Perspektive der Menschen, die dann in diesem Projekt arbeiten. Oder?
1: Und, und dann gibt es ja noch den schönen Begriff des Folgeprojekts.
0: <lacht> Stimmt, ja. Ist das dasselbe Projekt einfach mit
1: anderen Aufgaben oder ist das ein neues Projekt? Oder?
0: <lacht> also wir sehen schon, Projektdefinition ist gar nicht äh, so einfach, aber wir einigen uns mal drauf. Also einfach etwas, das man nicht standardmäßig jeden Tag immer tut in seiner Tätigkeitsbeschreibung sondern Absolut, da gehe ich mit. <lacht> Sehr gut. <lacht> da haben wir ja zumindest schon mal einen Common Ground gefunden. Das ist ja schon eine gute Voraussetzung. Und ähm, wenn ich jetzt so ein Projekt bekomme oder ich werde ähm, als Projektmitarbeiter zugeteilt, wie kann ich denn solche Projekte jetzt verwalten oder managen? Was habe ich denn da für Methoden? Fange ich einfach an? Mache ich einen Plan? Also wie macht man es denn ganz klassisch jetzt erstmal? Wie macht man es, ohne dass man agil reinbringt?
1: Naja, das ganz klassische Methode, die ganz klassischen Methoden wären natürlich irgend so mit Wasserfall, ähm, die ja alle kennen, wo also wirklich jede Phase nacheinander, ähm, abgearbeitet wird. Man macht sich erst Gedanken zur Idee des Projekts, dann schreibt man die Anforderungen zusammen oder das Lastenheft, das muss eigentlich genau gemacht werden, was soll nicht gemacht werden, also die Nichtziele, was braucht man dafür an Ressourcen, und so weiter und so fort. Also die ist den ganzen administrativen, planerischen Kram. Dann geht es in die Konzeption, äh, Umsetzung, Testen, Einführung in den regulären Betrieb. Und dann gibt es natürlich aus dem IT-Bereich, hat man dann relativ schnell gemerkt, da, das, das klappt so nicht ähm, und hat dann verschiedene Variationen begonnen, der, deren Namen ich gar nicht alle auswendig kenne, aber die dann oft irgendwelche ähm, separaten Prüfschlaufen oder Testschlaufen oder Feedbackschlaufen drin haben, Oft ziemlich kleinteilig und das Ganze dann auch noch ziemlich ja, komplex und verwirrend, wenn man die Grafiken teilweise ansieht. Ähm, aber ja, letztlich geht es darum, erstmal zu starten und zu definieren, was wollen wir machen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, da startet alles.
0: Ja, also de definitiv. Und im klassischen ähm, Projektmanagement, da da plant man im Prinzip von Anfang an das ganze Projekt. Wenn ich jetzt weiß, mein Projekt läuft ein Jahr, dann wird alles schon oder drei Jahre von Anfang an geplant. Das wäre also hier der Idealfall, man kennt das Problem oder die Aufgabe, die Lösung und der Weg ist auch schon sehr klar. Also man hat so ein klares Bild, wo man hin möchte, wie man da hin möchte und was man dazu tun muss, um hinzukommen, oder? Und ähm, also man braucht schon recht viel Information und am besten schon Erfahrung und dieser Alltag ist ja durchaus nicht immer gegeben und dann äh, kommt da eben dieses eher agilere, flexiblere Management äh, in, auf den Plan, wo man eben vielleicht die Lösung nicht kennt und wo man nicht so genau weiß, wo man denn klar als Ziel hin möchte. Da nehme ich vielleicht jetzt wieder das Beispiel unseres Chatbots. Klar, wir wussten, ein Chatbot sollen wir machen, aber zu welchem Thema, wie der aussehen soll, wie der funktionieren soll, da gab es dann wenig bis keine Vorgaben mehr und da ist es in einem klassischen Projektplan schon recht schwierig, äh, wenn man einfach gar nicht so richtig weiß, was denn das Produkt sein soll, das rauskommt. Und da hilft es dann eben, wenn man eben agil vorgehen kann oder flexibler, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder? Dass man sich am Anfang anfragt, was für eine Art von Herausforderung habe ich denn? Wie muss ich das angehen? Geht das klassisch oder geht es nicht klassisch, oder?
1: Genau, ja. Und da gibt es auch die verschiedenen Tools, die man so, oder die einige zumindest kennen, also die Stacy Matrix und das Kennavin-Modell, wo es einfach mal darum geht, sich zu überlegen, was für ein für eine Problemstellung oder was für ein Projekt habe ich hier vor mir liegen. Mhm. Ähm, und dann, dann, dann gibt es halt wirklich diese klassischen Einteilungen, einfach, kompliziert, komplex oder chaotisch. Genau. Aber das hilft einem als eher unerfahrener Mensch jetzt, nicht viel, weil ja, was heißt kompliziert? Wann ist etwas kompliziert? Wann ist etwas komplex? Das kann ich ja nicht wirklich beurteilen, wenn ich noch nicht viele Projekte in einer vergleichbaren Form gemacht habe.
2: Mhm. Und
1: da gibt es einerseits diese hübschen Grafiken, also wenn mal googeln möchte, St Stacy Matrix oder Kennewin Modell, Kennewin einfach nach äh, C-Y-N-E-F-I-N mhm. googeln, das ist glaube irisch oder gerisch mhm. oder sowas, ähm, spricht sich dann Kennewin aus. Okay. Aber auf jeden Fall gibt es da hübsche Grafiken, die erstmal einem auch nicht sehr viel weiterhelfen. <lacht> die sehen gut aus und die, das sind tolle Illustrationen, aber die Ursprungsfrage, was heißt denn eigentlich kompliziert, was ist komplex, wann bin ich wo, in welchem Bereich drin, wird darin auch nicht beantwortet, aber ich habe da mal einen, einen guten Fragekatalog gefunden von proagile.de die haben auch eine Unterseite zur Stacy Matrix und da gibt es darunter so eine Übersicht, so ein Checkbox-artig, wo man Fragen beantworten kann und dann für einfach eine Antwort kriegt, ist ein Projekt eher kompliziert oder komplex? Da gibt es mhm. dann so Fragen, wie viele ähm, Menschen sind involviert, ist die Vision des Produkts bereits schon klar oder noch nicht? Habt ihr das nötige Know-how bereits oder noch nicht? Also müsst ihr noch etwas experimentieren, herausfinden. Beim Chatbot wäre beispielsweise die Frage, mit welcher, mit, mit welcher Technik machen wir das? Wo ist dieser Chatbot ähm, angegliedert? Geht das auf die Webseite? Dürfen wir das überhaupt? Haben wir die Berechtigung, das zu machen? Und so weiter. Solange man das, diese Frage nicht beantwortet hat, kann man auch kein Lastenheft schreiben, weil ganz zentrale Fragen nicht beantwortet werden können. Mhm. Und... Diesen Fragebogen finde ich eigentlich ziemlich gut, einfach mal um ein Gefühl zu erhalten oder sich selber etwas einordnen zu können. Was ist meine Aufgabe denn jetzt eigentlich? Das Problem ist dann aber letztlich nur, okay, ich habe jetzt eine Einteilung, einfach, kompliziert, komplex, chaotisch. Ähm, aber was heißt das jetzt dann konkret? Mit welchen Methoden gehe ich dann jetzt weiter?
0: Mhm. Also, wenn du mir den Link schickst, dann würde ich diesen Fragebogen hier in die Show Notes nehmen. Dann kann jeder quasi draufklicken und sich das mal anschauen. Und ganz kurz, bevor wir jetzt zu den Tools gehen, mit denen man das tun könnte. Ich habe noch ein Bild, das hat mir sehr geholfen mit, was ist denn komplex versus kompliziert? Und zwar, was äh, Kompliziertes hat wie eine Bauanleitung. Also ein Roboter ist was Komplizierteres, den kann ich einfach gut zusammenbauen. Ja, da gibt es eine Bauanleitung, auch wenn ich fünf Millionen Teile habe, Eins nach dem anderen und dann ist das eine komplizierte Tätigkeit. Eine Komplex im Gegenzug ist der Mensch ja als Person, wenn man das so gegenüberstellt. Wir sind nicht so leicht, aus einzelnen Bauteilen mit einer langen Anleitung zusammenzubauen oder ein Flugzeug zu bauen, ist was äh, Kompliziertes. Immer dann, wenn ich äh, eine gute Anleitung habe, dann bin ich noch im komplizierten Bereich und noch nicht im komplexen. Komplex ist dann eben der Mensch, der Wald. Ein Organismus ist komplexer. Einfach nur so als Bild, das hilft es auf dem Projekt aus Projektbezug vielleicht nicht so viel, aber trotzdem so ein bisschen, um das einzuschätzen mit, ist es klar, gibt es klare Regeln, ist ganz klar, wie was nacheinander kommt oder ist es eben nicht ganz so klar und es gibt vielleicht irgendwelche Synergien, Effekte, die man nicht so eindeutig beschreiben kann. Dann bin ich eher in dem komplexen Bereich. Und mhm. wenn ich jetzt da bin und feststelle, ich habe jetzt ein komplexes äh, Projekt mit einem unklaren Ziel, wahrscheinlich mit vielen Beteiligten, was habe ich denn dann jetzt für Tools, mit denen ich äh, losgehen kann? Vielleicht von... Einfach. Wie kann ich es denn erstmal visualisieren? Das vielleicht. Fangen wir mal einfach an mit einem einfachen Tool, oder? Wie Kanban zum Beispiel?
1: Ja, Kanban wäre natürlich eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, wenn man die, wenn man wieder in den K Kategorien kompliziert, komplex denkt, ähm, gibt es beispielsweise Empfehlungen, die sagen, Kanban bewegt sich im Rahmen kompliziert und komplex geht, also für beides. Und Scrum mhm. ist dann eher das, be das be bekanntere Tool, das dann wirklich bei komplex anfängt. Es ist auch ein, ein Unterschied, weil Kanban hat im Hintergrund eigentlich eine Prozesssteuerung, Perspektive, und Scrum wirklich einen, einen Fokus auf die Zusammenarbeit in einem Team, die Projektorganisation. Also es das heißt, hat auch einen, einen unterschiedlichen ähm, Fokus dahinter.
0: Ja, vielleicht einfach auch da, wo es herkommt, oder? Kanban kommt von Toyota aus Japan, wo es eben um Produktion ging und Scrum eben Softwareentwicklung, wo Leute zusammenarbeiten. Genau. Aber äh, für mich das Charmante an Kanban ist wirklich im Prinzip die die ähm, die Visualisierung. Die ist nochmal eine andere, wie jetzt bei Scrum, dass man eben mit einem Board arbeitet, dass man sich ganz klar macht und schreibt dieses äh, to do doing done ähm, ist ja diese Kanban-Logik und das Wichtige dabei ja eigentlich diese Limitierung, dass man eben sagt, ich nehme nur zwei oder drei Sachen, die ich wirklich im Doing habe, auf die ich mich jetzt fokussiere und alles andere, was links im To-Do steht, ist, äh, interessiert mich jetzt nicht. Ja, dass ich mhm. dieses, dass, ich dieses, ähm, dass mir nicht immer die Arbeit reingedrückt wird, sondern dass ich sie mir selber hole. Das ist eigentlich die Idee hinter Kanban, die ich persönlich ganz spannend finde und die ich versuche, in meinen Alltag umzusetzen klappt mal mehr, mal weniger, aber so das Grundprinzip finde ich äh, eben mhm. sehr gut. Und es kann eben auch in einem Projekt helfen, also einfach auch dieses äh, die Aufgaben sichtbar und das Implizite explizit zu machen, wenn man sich ein Projektkanban-Board anlegt mit den Mitarbeitenden, die drin sind und wirklich Aufgaben definiert, die zu tun sind. Also da muss man noch nicht so richtig, das geht auch in einem klassischen, Wasserfallprojekt, also deswegen dieser Übergang von Komplex zu kompliziert hier, ähm, ist das, glaube ich, sehr gut von der Methode. Mhm.
1: Man könnte übrigens auch kan Kanban noch weiter ähm, ausbauen, weil die Basis, mit, mit der man ja oft arbeitet, eben dieses äh, To-Do, Doing, Done, das ist wie das Basispaket.
2: Mhm.
1: Aber die Idee von Kanban ist ja letztlich, dass ich meinen eigenen Arbeitsablauf abbilde in Spalten mhm und dort wirklich die Task durchschiebe und dann durch die Transparenz, die du erwähnt hast, auch sichtbar wird, wo klemmt es bei mir, wo gibt es Staus. Also ich habe beispielsweise auch ein Kanban-Board für meine persönliche To-Do-Liste und da gibt es noch die Spalte Wartezimmer. Das sind Aufgaben, wo ich mal etwas machen konnte und das weiterleiten musste an irgendeine Person und jetzt auf Feedback warte oder auf einen Input warte oder dass die Person etwas damit macht und ich dann wieder weiterarbeiten kann und diese Task schiebe ich dann auf das Wartezimmer. Und es gibt einen spannenden Effekt, wenn das Wartezimmer immer länger und länger und länger wird, dann sehe ich wirklich ganz transparent und klar, hier geht es irgendwo nicht weiter, ich kann nicht arbeiten, kann diese Tasks dann anschauen und sehe vielleicht, es ist immer dieselbe Person,
2: mhm. bei
1: der die Arbeiten gerade hängen und da kann ich mit dieser Person sprechen und sagen, hey, hör mal, so viel staut sich bei dir, was ich brauche, um weiterzuarbeiten, kann ich dir irgendwie helfen? damit du besser vorankommst, damit ich dann wieder auch besser vorankomme, also kann ich dir die helfen, diesen Stau aufzulösen. Und das wird durch das Kanban-Board sichtbar, was man vielleicht sonst nur als Bauchgefühl hat oder aufgrund der Menge der Arbeit auch gar nicht sieht, weil es einfach zu viel ist. Ich ja. sag nur 100 Mails im Posteingang, man, <lacht> sieht man das schlicht nicht mehr. Um, und das ist eigentlich die, die wirkliche Macht von Kanban im, ich sag mal, im persönlichen Anwendungsfall oder in einem Projektanwendungsfall.
0: Ja, auf jeden Fall, es macht eben diese Sachen sichtbar und damit auch diskutierbar und es ist eben dann mehr wie das eigene Bauchgefühl, dass man sagt, uh, es hängt immer da, sondern dann kleben da halt zehn bunte Zettelchen, die nicht weitergehen und das ist dann eben ja eine, eine gute Diskussionsgrundlage, auf jeden Fall. Und äh, ja, also mein persönliches Board hat das auch ein On-Hold und das ist meistens relativ gut gefüllt, was man, was, wo man wartet. das äh, kann ich aus eigener Erfahrung nur, nur bestätigen, aber trotzdem hilft es mir, das auch nicht zu vergessen, also ich finde, sonst manchmal äh, rutscht die Sache dann irgendwo runter und es fällt einem dann ganz spät wieder ein, dass doch das noch war und so schaue ich jeden Morgen drauf und sehe, okay, das ist immer noch auf. Und irgendwann schreibe ich dann mal eine E-Mail oder Ruf an. Also von dem her, ich kann das nur empfehlen. Also da also auch jetzt ab, abseits von der Projektarbeit für die eigene Selbstorganisation ist das ein relativ mächtiges Strukturtool, wenn man damit gut umgehen kann. Wenn man das mag, ähm, seine Arbeit in Schritte einzuteilen, in Zettel zu kleben und dann natürlich auch, das ist immer eine große Herausforderung, da wirklich auch dabei bleiben, sich an seine eigenen Limits hält. Also man muss da schon auch, ähm, ein bisschen mit sich selber schimpfen, wenn man dann doch nicht an den Sachen arbeitet, die man ins Doing geschoben hat. Also das, das gehört das definitiv ein, ja. dazu. Jetzt bekomme ich leider keinen sauberen Übergang zum Fortgang des Gespräches hin, denn es gab hier einen kleinen familiären Zwischenfall betreffend meiner Tochter und einer Zecke. Deswegen spreche ich das hier jetzt kurz ein und hoffe auf eure Nachsicht. Und zwar wird es jetzt weitergehen mit einem Buchtipp von Bert rund ums Thema Kanban und Personal Kanban.
1: Von äh, Jim Benson und Tony Ann de Maria Barry, wenn ich den Namen wieder richtig zusammengekriegt habe, über Personal Kanban. Die haben ein Buch darüber geschrieben, ist auch schon etwas älter. Aber da gibt es auch gute Einstiegsvideos dazu auf YouTube, die wirklich dieses Kernprinzip von Kanban mit den Spalten, mit der Limitierung des Work in Progress sehr gut erklären. Das kann ich wirklich empfehlen.
0: Okay, super. Auch das schreibe ich unten in die Shownotes rein, dann kann sich das jeder äh, ansehen und äh, informieren oder gegebenenfalls kaufen. Na dann springen wir doch von Kanban jetzt äh, ganz über die Grenze ins Komplexe zu äh, Scrum. Was ist denn Scrum für eine Methode und wo kommt es her?
1: Oh, Scrum ist im Prinzip ein Framework, wie man die äh, Entwicklung oder also, sagen wir mal die Wertsteigerung eines Produktes im Team <lacht> umsetzen könnte. Es, es wird da sehr viel über Wert gesprochen in, in Scrum. Und das kommt eigentlich, puh, ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre alt, da gab es mal ein agiles Manifest und haben sich ein paar hingesetzt ähm, und Scrum geschrieben. Und das gab es meines Wissens vorab schon in gewissen it Firmen, gab es Entwicklungen in diese Richtung, weil man einfach gemerkt hat, mit den klassischen Modellen mit Wasserfall und der dessen Adaption kommt man irgendwie nicht weiter. Die IT-Welt wird immer komplexer und wir haben regelmäßig Projekte, die die scheitern, die, die bei denen die Kosten explodieren oder die Roadmaps nicht eingehalten werden können, bei denen man einfach zu langsam ist oder das Falsche entwickelt. Und daraus entstand aus diesem aus dieser Situation entstand dann eigentlich der, der Scrum-Guide, der dann halt wirklich beschreibt, wie könnte man eine iterativ-inkrementelle Entwicklung aufbauen und wie muss ein Team aufgebaut sein, damit so etwas funktioniert.
0: Okay, du hast jetzt schon äh, ganz viele Buzzwords aus Scrum verwendet, eben iterativ, in, äh, inkrementell. Ja, was heißt denn das? Iterativ heißt in... Schleifen, Also immer in wieder sich wiederholenden Sprints, nennt man das in Scrum. Und inkrementell, was meint man damit?
1: Inkrementell bedeutet eigentlich, dass du nicht von Anfang an das Produkt von A bis Z durchdenkst, wie bei den klassischen Modellen, also Lastenheft schreibst und jedes Detail schon regelst, sondern du beginnst mit dem sogenannten Minimum Viable Product. Also was ist das minimale Produkt, das einen Wert bringt für Kunden, Kundinnen, User, was auch immer? Und wenn du merkst, das kommt an, dann baust du das weiter auf, weitere Features, um äh, machst es professioneller oder äh, performanter und so weiter. Also du machst es einfach besser, Stück für Stück. Und an jedem Iterationsende hast du so eigentlich ein fertiges Produkt, das du rausgeben kannst, das getestet und ge mit dem gearbeitet werden kann. Und inkrementell baust du sowas immer weiter und weiter auf, wie eine, wie eine Zwiebel auf eine Art. Mhm. Mhm.
0: Vielleicht kann ich da auch wieder äh, unser Chatbot-Beispiel nehmen, weil da haben wir, jetzt sind wir nämlich genau so vorgegangen. Wir haben eben erstmal eine erste Version, so ein MVP, erstellt, der einfach mal grundsätzlich im, im FAQ-Style Fragen beantworten konnte. Ja, und dann haben wir das Testen lassen von Nutzern, also von Wissenschaftlerinnen Reisenden unserer Universität um zu sagen, hey, passt das für euch? Nutzt ihr das? Wo fehlt? Wo hast du was? Und das hat man dann wieder mit eingenommen. Also einfach so ein Vorgehen mit Einbeziehen der Menschen, die das, an dem man momentan in seinem Projekt arbeitet, hinterher auch nutzen sollen, Ja, um diese Perspektive von ganz von Anfang an mit reinzubringen. Das ist dieses klassische Scrum-Vorgehen. Ähm, was du jetzt auch noch gesagt hast, mit welche Rollen äh, es im Team gibt, so im Nebensatz. Ja, was gibt es denn in Scrum für Rollen?
1: Genau, um, das der Scrum Guide, der offizielle Scrum Guide, beschreibt eigentlich drei Rollen. Es gibt einen Product Owner, den Scrum Master und die Developer. Die Developer sind eigentlich das Team. Ähm, der Scrum Master ist auf eine Art der Coach des Teams oder auch der Team Leader in Anführungszeichen. Leader darf man hier nicht verwechseln mit klassischer Chefführungsrolle. Und der Product Owner und der Product Owner ist eigentlich verantwortlich für die Produktvision. Also was entsteht hier eigentlich, was wird wirklich gebraucht? Der Product Owner ist in Kontakt mit Stakeholder, mit Kunden, versucht herauszufinden, was deren Bedürfnisse sind und versucht die zu übersetzen in ein Product Backlog, also eine Liste aller Anforderungen, die daraus entstehen. Also man nimmt die Idee und zersplittet die dann in User Stories. User Stories mhm. sind dann auch nicht wieder solche Anforderungen, wie man es im Klassischen kennt, wie wenn du Button X drückst, dann geschieht Y. So wirklich detailliert. Und der Button muss mhm. länglich sein mit abgerundeten Ecken und grün. Das findest du nirgendwo in einem per product backlog weil das ist nicht relevant. Das entsteht erst im Rahmen der Entwicklung. Dann macht man einfach mal, wie könnte das aussehen, holt Feedback rein und dann merkt man, ah, sie wollen es doch blau, machen wir den Button blau. Aber die User-Stories sagten eigentlich von der Form her, ich als Zielgruppe, was auch immer, möchte dies und dieses Feature, damit ich ein bestimmtes Ziel erreichen kann.
2: Mhm.
1: Und dieses Ziel hilft dann den Entwicklern und Entwicklerinnen auch wieder zu spiegeln, ähm, wie könnte das aussehen. Könnte ich das vielleicht sogar besser umsetzen, als es einem klassischen Lastenheft dann stehen würde, mit extrem detailliert und so weiter. Und der Product Owner versucht dann wirklich diese Bedürfnisse zu übersetzen in Backlog und um dies auch zu priorisieren. Also was hat jetzt am meisten Wert, was am zweitmeisten und so weiter. Und er hilft dem Team dabei, diese Bedürfnisse zu verstehen und für jeden Sprint, für jede Iteration äh, mit dem Team gemeinsam ein Sprintziel zu entwickeln.
2: Mhm.
1: Da sind wir jetzt bereits schon bei, etwas beiden <lacht> Events drin, aber die können wir nachher noch genau. direkt anschauen. Ähm, aber es geht wirklich darum, diese Produktvision dann in einzelne Ziele zu splitten und diese mit dem Team gemeinsam zu erarbeiten. Das Team ist dann verantwortlich dafür, dieses Ziel zu erreichen und die Tasks, die User-Stories umzusetzen, eigene zu finden, die dazugehören. Und was da ein ganz großer Unterschied ist, es ist kein Team von Befehlsempfängerinnen oder Befehlsempfängern, sondern sie organisieren sich selbst, überlegen sich, wie, wie sie die Arbeit ähm, umsetzen können. Sie sind verantwortlich dafür, dass ein gutes Inkrement entsteht, das auch qualitativ überzeugt und arbeiten so eigentlich sehr eng mit dem Product Owner zusammen. Und der Scrum Master ist wie die Person, die darüber den Prozess überwacht. Also der Scrum mhm. Master schult, äh, das ganze Team in der Anwendung von Scrum, ähm, schaut das gewisse Timeboxen, nochmal so ein Buzzword, das wir noch können im Rahmen der Events, ähm, dass die Timeboxen eingehalten werden. Er unterstützt den Product Owner bei seiner Arbeit. Wenn der nicht weiter weiß, wie könnt ihr das am besten priorisieren, fragt er den Scrum Master, hey, wie könnt ihr das machen? Und der Scrum Master überlegt sich was, gibt Tipps und coacht eigentlich alle in der Anwendung von Scrum. Das ist so grob die Aufteilung dieser drei Rollen.
0: Okay, also vielleicht nochmal so in, in meinen Worten zusammengefasst. Die eigentliche Arbeit an, an dem Projekt macht das Projekt Team. Der Scrum Master ist so ein bisschen wie was wie der Team Coach, der hilft, die Arbeit des Teams zu organisieren, aber nicht konkret am Projekt arbeitet. Und der Product Owner ist sowas wie so der Stratege, der die Vision im, im, im Blick behält, der das Ganze, das Big Picture sieht, aber auch nicht konkret im Sprint mitarbeitet am Projekt, oder?
1: trifft es das ziemlich genau. Die, die beiden äh, Scrum Master und Product Owner können durchaus konkret mitarbeiten im Projekt, wenn es Sinn macht.
2: Mhm.
1: Ähm, ist dann aber immer etwas schwierig, weil welchen Hut habe ich jetzt gerade auf und mh, wie stark bringe ich mich ein? Wichtig ist halt einfach der Unterschied, der also Projektleiter im klassischen Modell gibt eine exakte Anforderungsliste, ein Lastenheft vor und beschreibt jedes Detail, gibt jedes Detail vor. Und im Agile-Modell, insbesondere bei Scrum, ist es halt anders. Der Product Owner gibt das übergeordnete Bild, das Big Picture, wie du sagst, vor und die Features, die er als Bedürfnis bei den Kunden erkennt. Mhm. Und wie die dann umgesetzt werden im Detail, das entscheidet das Team. Was macht am meisten Sinn? Und stellt diese dann den Kunden vor und die geben Feedback und dann adaptiert mhm. man es wieder. Und so arbeitet man dann eben iterativ mhm. Mhm. an der Wertsteigerung.
0: Genau, vielleicht hast du uns ein konkretes Beispiel einfach mal. Jetzt haben wir das sehr sehr auf den hohen Flugöl gemacht, also so ein konkretes Projekt mal äh, aus deinem Alltag oder deiner äh, Projekterfahrung mit denen, wer war der Product Owner, was macht das Scrum Master da und was hat das Team denn dann entwickelt? Genau, äh,
1: mein erstes Projekt, ähm, da war ich noch als einfacher Developer dabei, das war der Aufbau der digitalen Langzeitarchivierung an der Universitätsbibliothek in Basel. Und da haben wir zu Beginn eine Art Product Backlog geformt, die beschreibt, was muss das, diese Langzeitarchivierung grob alles können. Das sind, da startet man dann mit ganz einfachen Dingen, wie ähm, das Langzeitarchiv muss PDF archivieren können. Aber was das genau bedeutet und wie man das um, um, umsetzt, das ist wirklich ein sehr hoch angesetztes Ziel. Mhm. Und ähm, gemeinsam mit, ähm, mit einem externen Unternehmen haben wir uns dann in mehreren Sprints, ich glaube am Ende waren es 14 Sprints, die wir uns da vorgenommen haben, Ab jeweils einem Monat, ähm, haben wir diese Langzeitarchivierung eingeführt und haben wir gestartet mit, wir bauen gemeinsam die Infrastruktur auf. Einfach mal die Software installiert, alles so basismäßig eingearbeitet. Und dann haben wir uns Sprint für Sprint beispielsweise gewisse Dateiformate oder Dateitypen vorgenommen und von A bis Z alles aufgebaut, sodass wir... Am Ende des Sprints eigentlich dann PDFs archivieren konnten oder irgendwelche MP3 Musikfiles oder irgendwelche Word-Dokumente und so weiter. Und da haben wir begonnen mit dem Sprint Planning. Dann haben wir uns überlegt, okay, welches Thema nehmen wir uns für diesen Sprint, für diesen Monat vor? Ähm, haben gemeinsam also im Backlog geschaut, was braucht es dafür für Uh, Tasks für Aufgaben, fehlt noch was, haben das rübergezogen in das Sprint-Backlog. Das Sprint-Backlog ist dann wirklich die Aufgabenliste für, für diesen Monat. Mhm. Und am Ende des Monats haben wir uns wieder zusammengesetzt und haben mal gemeinsam angeschaut, das ganze Team, aber auch Interessierte aus der Abteilung, äh, irgendwelche Stakeholder waren dabei und dann haben wir gezeigt, wie würde jetzt diese beispielsweise PDF-Archivierung ablaufen, wir zeigen uns live am Produkt, ähm, Schauen auch, was noch nicht klappt. Das ist dann wunderbar die Gelegenheit, dass der Product Owner noch ein paar Tasks im Backlog ergänzen kann. Mhm. und dann Feedback sein von Stakeholdern. Ähm, funktioniert das im Alltag? Ist da noch etwas unklar? Ein Fehler drin? Überlegen uns, wie man es noch besser machen könnte. Und im Anschluss haben wir uns dann wieder als Team zurückgezogen, Jetzt haben in eine Retrospektive mhm. die Zusammenarbeit betrachtet. Wie arbeiten wir zusammen? mit Bezug wirklich auf so Individuen, Interaktionen, ähm, Prozesse und Abläufe, unseren Arbeitsinstrumenten, mit denen wir arbeiten, haben wir so eine Selbstschau gemacht mhm. und unsere Zusammenarbeit geprüft, wie wir die verbessern können. Und das ging dann 14 Mal so, <lacht> bis wir am Ende die Langzeitarchivierung, so wie wir sie zu dem Zeitpunkt wollten, fertig hatten.
0: Okay. Bevor wir jetzt auf so Sachen wie Retrospektive, also spezielle ähm, Tools, Rituale und Meetings eingehen, hätte ich nochmal eine Frage wirklich zu, zu diesen Rollen, weil äh, im, im universitären Alltag, wenn man Projekte aufsetzt, muss man ja quasi sagen, das und das ist Projektmitarbeiter und wir begegnen dann eigentlich immer der Schwierigkeit, solche Rollen wie äh, Scrum Master und Product Owner nicht nur zu besetzen, sondern auch, die sind ja in so klassischen Projektplänen einfach nicht vorgesehen. Projektmitarbeiter ja, aber einfach nur jemanden zu haben, der sich als Coach ums Team zu kümmert, dass der A als Stelle in einem Projekt vorgesehen ist und dass man das irgendwie bekommt. Das ist ja recht herausfordernd und schwierig, zumindest nehme ich das so im Alltag wahr. Ist das bei euch auch so?
1: War absolut so, ja. Und es gab nicht nur die Schwierigkeit der Besetzung, sondern auch viele Missverständnisse, weil Reporting etc., das muss ja dann auch diese Person machen, aber diese Aufgaben konnte die Person gar nicht machen, entweder weil ihr die Fähigkeiten da oder das Wissen dazu fehlten oder sie die Kompetenzen gar nicht hatte oder die Übersicht zum Beispiel für eine Finanzplanung, dann braucht sie sie eigentlich Kontenübersicht und so weiter, war nicht da. Das ist die eine Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit des Scrum Masters ist tatsächlich, man hat geschaut, wer ist da und hat gerade Zeit. Okay. Traurig aber wahr. Ähm, ja. Beziehungsweise, wer würde sich gerne engagieren? Mhm. Und das sind dann meistens Menschen, die erstmal auch in diese Rolle hineinfinden müssen, die das neu machen. Kann super funktionieren, kann aber auch nicht gut funktionieren, wenn die Person beispielsweise sowieso schon überlastet ist. Weil eine mhm. Scrum-Master-Rolle, das heißt wirklich, ich bin Team-Coach. Und ich muss mir jede Woche mehrere Stunden dafür Zeit nehmen, einerseits das Team zu coachen, andererseits mir selber zu überlegen, was könnte das Team noch brauchen. Mhm. Das ist reflektieren. Und wenn du da keine Zeit dafür hast, dann fällt das über Bord.
0: Ja, klar. Und das ist aber, also, so würde ich das jetzt wahrnehmen. Das ist, wenn man jetzt ein klassisches Drittmittelprojekt einwirbt, eigentlich überhaupt ja gar nicht drin, so eine, so eine Scrum Master Rolle. Wenn ich jetzt als Organisation aber möchte, dass wir Projekte so bearbeiten, wäre das vielleicht eine Rolle, die ich zentral zur Verfügung stellen müsste über eine Organisationsentwicklung und über ein, Universitätsweite Scrum Master Team, das man sich dann, wenn man dann ein eigenes Projekt agil leiten möchte, dazu holen kann, weil, also, ich sehe nicht so richtig, wie das abbildbar ist, wenn man, wenn man hat, die man so machen möchte, oder?
1: Ja, also, das wäre natürlich eine super Option, wenn du die Möglichkeit hast, sowas aufzubauen. Natürlich ist das auch begrenzt, also ein Scrum Master oder ein Scrum Masterin kann Vielleicht zwei, maximal drei Projekte zugleich betreuen, dann wird es wirklich schwierig. Mhm. Ähm, ich hatte mal zwei gleichzeitig und das war neben meinem Alltagsgeschäft wirklich fordernd, dass alle die nötige Aufmerksamkeit äh, gekriegt haben. Ähm, was man natürlich auch machen kann, wenn man mit Drittmitteln so rechnet, dass man das versteckt einberechnet. Das heißt, man setzt den Stundenansatz für die beteiligten Personen höher, höher mhm. und finanziert damit eine Stelle, die mhm. dann das Scrum-Mastering macht.
0: Okay. Da ist dann halt die Voraussetzung, dass man sich das schon am Anfang überlegt, dass man sein Projekt gerne mit agilen Projektmanagement-Methoden bearbeiten möchte und dass man diese Rollen braucht, ja. Genau. Und dass, und, dass das, und dass das auch einen Mehrwert hat, dass das nicht nur mehr, dass die Leute, dass man mehr Menschen bezahlen muss, die gar nicht die eigentliche Arbeit machen, sondern dass dadurch oft die, die eigentliche Arbeit am Projekt und am Produkt schneller geht, ja oder eben in einer anderen Art und Weise geht. Und ich glaube, das muss man sich da einfach bewusst machen, dass es durchaus geht, dass man oft ein bisschen anders planen muss und etwas kreativer werden kann, sollte, muss,
1: oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wir, wir hatten beispielsweise auch mal an einer Ausschreibung teilgenommen äh, und haben die ja auch gewonnen. es war eine größere Kiste mit zwei Scrum-Teams und ähm, insgesamt drei beteiligten Institutionen war ein ziemlich großes Projekt auch und da haben wir in der Ausschreibungseingabe dann wirklich gesagt hey wir würden das gerne agil machen und wir würden folgendes Vorgehen vorschlagen und das stieß dann wirklich auch auf Zustimmung und wurde sehr begrüßt die Kunden waren sehr äh, angetan von der Idee und wollten sich da gut einbringen ähm, aber dann kam wirklich auch die die Frage auch wie wie setzen wir das in die Offerte rein und wir hatten das in der ersten Version, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir da wirklich ein Pensum da reingegeben. Das mhm. fiel dann aber auch wieder aus. Das ist wie die erste Kürzungsmaßnahme, wenn, ähm, wenn das Budget runter soll, dann sagt man, ja, das ist ein Scrum Master könnt ihr uns nichts für verrechnen, aber wir brauchen den trotzdem irgendwie. Das heißt, wir müssen intern Union Prozente umschichten und um das mit die Rolle dann auch Zeit hat. Und dann fängt es dann schon an mit den Schwierigkeiten. Oder? Mhm. Mhm.
0: Aber also ganz vorne steht auf jeden Fall mal das Commitment und die Bereitschaft zu sagen, ich möchte mein Projekt in einer in einer Scrum-mäßigen Art und Weise umsetzen und dann, äh, dass ich, dass mir das von vornherein klar ist, dass ich hier vielleicht ein Projekt habe, das ich so machen möchte und dass ich das dann eben auch einplane. Wenn man das von vornherein nicht tut, dann ist es wahrscheinlich relativ schwierig, das dann nochmal zu shiften, oder? Also ihr plant von vornherein, wenn ihr sagt, jetzt das Projekt, das gehen wir agil an.
1: Dann, das planen wir von vornherein, auf jeden Fall, ja und versuchen dann auch wirklich diese, die, diese Rollen sehr früh schon zu definieren, wer hätte Zeit, das zu übernehmen, ähm, aber ob man es dann auch offiziell irgendwo reinsetzt und die Kosten dafür einwirkt oder das irgendwie über das interne Budget läuft, das ist nochmal eine andere Frage. Aber es hilft auf jeden Fall zu Beginn schon, das zu machen, nicht nur wegen der Eingabe, mhm. sondern auch, weil man dann das Projekt ganz anders plant, eben nicht von einem Lastenheft ausgeht, sondern wirklich von, von User Stories oder einer User Story Map oder Produktvision. Weil der Fehler ist, solche Projekte habe ich auch schon erlebt, dass man vielleicht eine Ausschreibung hat mit einem Lastenheft. Dann sagt man, okay, jetzt machen wir es agil. Und dann füllt, füllt man das Lastenheft in einen Backlog ab. Mhm. Und das ist dann nicht mehr agil, weil dann hast du dasselbe Problem wieder. Ja. <lacht> du, hast, ja. du hast einfach äh, ein anderes Gefäß, aber für das Lastenheft.
0: Ja, da steht's Gleiche da noch drin, aber das, ja, und, äh, das nennt man da nur anders, aber trotzdem bleibt's halt ein Lastenheft und <lacht> kein genau. Backlog, ja. Genau. Ja, ja, äh, das, das ist, das ist so, ja. Äh, nur wenn man es anders nennt, ist es nichts anderes. Oder wenn es halt jetzt grün anmalt anstatt rot, dann ist drunter immer noch das Gleiche, ja. Genau. Ähm, okay, aber jetzt haben wir viel über die, die Rollen diskutiert. Jetzt hat Scrum ja noch mehr wie Rollen, sondern es hat ja auch ganz viele feste Rituale, meeting Meetingroutinen, was gehört denn da noch alles dazu? Die Sprints hatten wir schon, also so einen festen Arbeitsrhythmus, nachdem man vorgeht, indem man dann seine, seinen Sprint-Badlock bearbeitet. Aber was gibt es darüber hinaus noch?
1: Jeder Sprint startet eigentlich mit dem Planning, dass man sich wirklich überlegt, was, was nehmen wir uns in diesem Sprint vor, was ist das Ziel. Das kann der Product Owner, kann dann einen Vorschlag machen, aber es wird gemeinsam mit dem Team diskutiert, bis man dieses Ziel gefixt hat. Und dann überlegt man sich, ähm, welche... Items im Product Backlog passen dazu, gemäß der Priorisierung dann auch im Product Backlog. Und er überlegt sich dann weiter, wie setzen wir diese Items um? Also was brauchen wir dazu noch? Können wir das noch etwas genauer unterteilen und so weiter? Und wenn das durch ist, das Sprint Planning, ähm, dann startet es die Umsetzung im Sprint. Dann trifft man sich jeden Tag in einem Daily. Das, mhm. sind, das klingt jetzt erstmal nach viel, oh Gott, jeden Tag ein Meeting, aber tatsächlich ist die Idee des Dailys, dass man sich jeden Tag maximal 15 Minuten trifft, da sind wir bei den Timeboxen, jedes Event in Scrum hat eine Timebox, ähm, also eine maximale Zeitdauer und bei, in diesen 15 Minuten geht es einfach nur darum, dass sich das Team kurz justiert und sich überlegt, okay, ähm, wie sind wir unterwegs? Mit Blick auf das Prinzip, sind wir da gut unterwegs, haben wir Probleme, müssen irgendwo etwas abklären oder so. Nach fünf bis 15 Minuten ist das vorbei und man startet in den Tag. Meistens sagt man so, man beginnt den Tag damit, das rede ich früh am Morgen, immer am gleichen Ort. Idealerweise als Stand-up, wenn man es mhm. physisch macht, also im Stehen ist man dann schnell mal wieder weg. Es geht nicht darum, gemütlich im, im Sitzungszimmer zu sitzen und dann dauert es 16 Minuten, 20, 30, ja. 45, man trinkt noch einen Kaffee. Das ist nicht die Idee des Dailies. Und damit wird eigentlich der ganze Koordinationsaufwand, den du in so Abteilungssitzungen oder Teamsitzungen hast, der fällt weg. Im Daily kannst du dann identifizieren, ich brauche Hilfe zu dem, dem und dem Thema. Okay. Dann kann jemand anderes im Team sagen, ah dazu weiß ich mehr, treffen wir uns nachher, besprechen das kurz aber dann treffen sich nur diese beiden Personen und nicht mhm. das ganze Team. Das steigert die Effizienz
0: arbeite ich denn dann immer nur in einem Projekt? Wenn ich nämlich in drei, vier, fünf Projekten gleichzeitig arbeite, dann fange ich den morgen mit fünf Dailies an, im Extremfall, oder? Also wie, wie, wie so einen konkreten ja. Alltag. Also im Hochschulalltag ist ja ganz selten, zumindest in meinem, dass ich nur ein Projekt arbeite und in diesem einem Projekt dann jetzt einen Vier-Wochen-Sprint mache. Sondern die Realität ist ja, ich habe mindestens fünf Projekte parallel und die sind alle in einer unterschiedlichen äh, Stufe von Dringlichkeit und dann wird es ja irgendwie dann auch viel. Also wie, da muss man dann vielleicht ein bisschen flexibler sein und nicht dailies sondern Two-Dailies oder Weeklys oder irgend sowas machen, oder? Also das ist anpassbar, möchte ich äh, Das fragen. ist
1: tatsächlich ein riesiges Problem in unserem Umfeld. Also ich habe kein Projekt erlebt, wo wir das nicht hatten.
2: Mhm.
1: Ähm, diese mehreren Projekte nebenher, die unterschiedlichen Dringlichkeiten, und das torpediert einen der, der zentralen Werte von Scrum, nämlich den Fokus. Mhm. Du müsstest dich als Team... Eigentlich voll auf ein Projekt fokussieren können. Erst dann entfaltet sich wirklich die Macht von Scrum, sage ich mal, erst dann hat man die wirklich großen Fortschritte. Mhm. Wenn du mehrere Projekte hast, wird es schwierig. Und dann kannst du natürlich auch nicht, ähm, wie du so, schon sagst, fünf Dailies besuchen. Weil das sind dann ähm, 75 Minuten jeden Tag, den du in Meetings verbringst. Und die werden sicher nicht sehr produktiv sein. Wir haben dann Projekte. Ähm, wo wir tatsächlich nur Weeklys gemacht haben. Da kam hinzu beispielsweise, dass halt in unserer Branche viele Teilzeitmitarbeitende sind. Mhm. Die sind auch nicht jeden Tag da. Das heißt, man sucht sich den idealen Tag in der Woche, macht das Weekly vielleicht etwas länger, aber auch noch möglichst knapp in der Zeit und mit dem exakt gleichen Ziel, nämlich diese, diese Abstimmung, Koordination, Stand der Dinge. Dass man wirklich sich auf exakt dieses Ziel fokussiert, und dann habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, geht es auch, wenn man zusätzlich halt noch ein Backlog hat, das für alle transparent ist, dort bei den Items gut kommentiert, wenn es was braucht, dass es man, wenn man ein Problem hat, nicht eine Woche bis zum nächsten Weekly warten muss, bis man das ansprechen kann, sondern dann halt einfach im Item virtuell gerade kommentiert und eine Person anfragt, hilfst du mir kurz? Und dann kann man meiner Erfahrung nach diesen Mangel umgehen, sage mal so. Aber es ist tatsächlich ein Riesenproblem, wenn du den Fokus nicht hast. Wir hatten wir einen Austausch ähm, mit einer anderen Institution, die haben gesagt, sie machen Fokus-Wochen. Das okay. heißt, sie, sie sie nehmen sich wie ein Sprint vor und da ist dann wirklich nur ein Fokus und nach außen wird kommuniziert. Wir sind auch nicht für Support ansprechbar, wir sind wie weg. Okay. Und da gibt es nur dieses Thema, das dauert dann, dann vielleicht ein, zwei Wochen. Und dann kommt eine Woche, wo man nachbereitet, wo man die Supportgeschichten macht, wo er frei ist. Und dann kommt wieder so eine Fokuswoche, wo man sich voll konzentriert. Auch das wäre eine Option, oder? Mhm. Diesen Fokus mhm. zu gewährleisten.
0: Mhm. Ja, das Wichtige, was ich hier mitnehme, ist, dass man einfach das ein bisschen anpassen muss auf den Alltag und dass es nicht scheitern muss, nur wenn man jetzt in drei Projekten arbeitet oder so, sondern dass man einfach da auch ein bisschen flexibel sein muss und schauen, was passt in meine Organisation, in meine Abteilung, in mein Team rein, wie kriege ich das hin? Und man muss ja auch nicht alles von Scrum machen. Also es ist ja nicht so... Ich kann Scrum nur machen, wenn ich alles genau so mache, wie das in dem Manifest und dem Scrum Guide vorgeschrieben ist. Man kann sich ja das rausnehmen, was passt in meine konkrete Situation, in mein konkretes Projekt. Das hilft. Also so ein bisschen eben adaptieren, oder? Es ist keine so One Size Fits All Lösung. Also geht in der Hochschule so aus meinem Empfinden raus schwierig. Ja. Da
1: hätte ich jetzt eine persönliche
0: Meinung und eine öffentliche Meinung. <lacht> Du darfst dir ja gerne überlegen, welche du teilen möchtest.
1: Weil die öffentliche Meinung ist tatsächlich so, wenn man das anspricht, viele Scrum Master reagieren sehr allergisch darauf und, und Coaches, wenn man sagt, man kann sich aus Scrum bedienen oder man kann Scrum anpassen. Das, da gibt's auch ein, ein böses Wort dafür, Scrum what? Wir machen Scrum, aber mhm. nur wirklich stattdessen. Wir machen keine Retrospektiven oder sonst was wie in einem Selbstbedienungsladen. Und tatsächlich ist, Scrum ist eigentlich als Framework so aufeinander abgestimmt, dass alles ineinander greift und eine optimale Umgebung schafft. Wenn man jetzt einfach ein äh, Modul anpasst oder verändert, dann bringt das dieses Gleichgewicht auseinander. Mhm. Wenn man erfahren ist und weiß, worauf es ankommt, ne, gehe ich mal davon aus, kann man sowas umsetzen und dann gut gegensteuern, damit das Ganze in Balance bleibt. Um, wenn man aber direkt damit startet und sagt, ich nehme nur das oder jenes, dann muss man sich einfach bewusst sein, ich mache nicht Scrum und es hat gewisse Konsequenzen für meine Arbeit. Aber das heißt deswegen nicht aus meiner Sicht, dass man deswegen Scrum nicht machen kann. Mhm. Ich hätte dann einfach gesagt, nenn es nicht Scrum und nimm vielleicht ein paar gute Tools raus. Also das mhm. mache ich jetzt im Moment bei uns in der ZTP. In unserem Team, da haben wir auch da haben wir auch nicht nach Scrum. Wir haben viele verschiedene Projekte. Wir haben äh, Spezialisten für verschiedene Themenbereiche. Also wir, wir können die Basis von Scrum, das fokussierte, interdisziplinäre Team, eigentlich nur schwer herstellen. Aber was wir machen können, ist, mit agilen Werten zu arbeiten und mit Retrospektiven und mit einem Weekly, um einfach die Synchronisation im Team gewährleisten zu können. Wir nennen es dann auch recht Scrum, aber wir nehmen die guten Tools raus, die meiner Meinung nach ähm, die Möglichkeiten des Teams befördern oder die Entwicklung des Teams befördern, agiler zu denken, selbstorganisierter unterwegs zu sein. Auch meine Wahrnehmung als Führungskraft, nicht als Chef, sondern eher als Coach, der auch gerne mal Entscheidungskompetenz abgibt. Mhm. Ähm, also in so eine Wandlung hineinzukommen, das lohnt sich extrem meiner Ansicht nach. Aber dann sind wir dann nicht im Projektmanagement, sondern in der Organisations- und Teamentwicklung. Das muss man sich dann auch wieder überlegen, ja. was nutzt nutze ich jetzt gerade wo
0: ja aber so ein agileres Projektmanagement geht natürlich in einer Organisation, die eine bestimmte Menge an agilen Werten lebt, schon sehr viel einfacher als in so einer klassisch hierarchisch organisierten Siloartigen Struktur, oder? Also das bedingt sich ja so ein bisschen. Ja, es ist viel leichter in einem Projekt. Ähm, ohne einen konkreten Projektplan zu arbeiten, sondern eben ähm, iterativ mit MVPs, wenn ich sonst ähm, sehr viel Commitment, Transparenz, Kommunikation, wenn ich das alles schon lebe. Also das ist ja so ein das eine bedingt, das andere macht es vielleicht, aber ich kann vielleicht mit einem agilen Projektmanagement starten, um dann als Organisation auch eine, eine agilere Organisationsformhaltung, mehr agile Werte zu leben im Alltag. Es ist ja immer, was brauchst du zuerst? So ein bisschen Henne Ei. Wo, wo fängt man an, wenn man, wenn man denn seine Organisation oder seine Abteilung, sein Team mehr in diese Richtung bringen möchte?
1: Auf jeden Fall. Also ich kenne beide Arten von, von Organisationen gut. Und ich kann wirklich sagen, wenn die Rahmenbedingungen darauf ausgelegt sind, dass Autonomie im Team, dass Selbstorganisation, dass Agilität gefördert wird, gewünscht wird, dann ist vieles sehr viel einfacher. <lacht> mhm. Und man kann wirklich auch mit diesen agilen Werten starten. Also meine Empfehlung ist wirklich, starte nicht mit Scrum, sondern starte mit den agilen Werten. Mhm. Und wenn du dein Team dann so entwickelst, dass es auch agil denkt, dass das Mindset sich verändert, dann kommen Frameworks wie Kanban oder Scrum fast automatisch, weil man merkt, so können wir besser arbeiten. Können wir das nicht mal ausprobieren, ja. Und dann legen wir mal los.
0: Okay. Ja, aber konkret, mit, mit was für einem Wert würdest du dann anfangen? Wenn ich mir das jetzt so vorstelle als Teamleiter, ich möchte jetzt einfach in die Richtung gehen mit meinem Team. Wie fange ich konkret dann an? Mhm. Wie machst du das mit deinen Mitarbeitern? Transparenz mhm.
1: wäre der erste Punkt. Also wirklich mal so ein kanban Board aufzubauen ähm, und alle mal die Aufgaben eintragen zu lassen, um mal zu, zu schauen, was ist eigentlich da? Und dann hinterher mit Retrospektiven zu arbeiten, um die Selbstorganisation des Teams zu stärken.
0: Okay, vielleicht können wir das zum zum Abschluss hier so unseres Gesprächs noch mal ein bisschen genauer ausführen, was denn eine Retrospektive ist. Es ist immer mal wieder angeklungen, dass es ein spezielles Meeting-Format im Scrum ist, aber was macht man denn konkret in einer Retrospektive?
1: Genau, also wir haben wir sind eigentlich beim, vorhin beim Daily, bei den Events abgebogen. Genau. Wenn jetzt am Ende des Sprints, ähm, da, der, der Sprint endet eigentlich mit einer Review und da ist der Blick erstmal auf dem Produkt. Man schaut sich gemeinsam das Produkt an holt Feedback der Stakeholder rein. Und nachher wechselt man in die Retrospektive und da ist man nur noch als Team unterwegs. Und zwar Team mit Product Owner und Scrum Master. Sind alle dabei? Mhm. Und Scrum, also der, der Scrum-Guide, sagt eigentlich, schaut euch Individuen, Interaktionen, Prozesse und Tools an. Das heißt, wie arbeiten wir Menschen miteinander? Wie ist die Interaktion mit Stakeholdern und mit anderen Abteilungen? Wie ist unsere Zusammenarbeit miteinander, von den Arbeitsabläufen her, mit welchen Instrumenten arbeiten wir? Und dann schauen wir mal, ähm, was wir anders oder besser machen können. Also es ist wirklich so eine ehrliche Selbstschau und da gibt es dann auch verschiedene Methoden. Also eine Retrospektive gliedert sich immer in eine Sammlungsphase, eine Analysephase und eine Phase, wo man Maßnahmen ableitet. Also man sammelt erstmal Inputs zu einem bestimmten Thema. Das, das klassische, Die klassische Retrospektive hat so ein Schema wie, was läuft gut, ähm, was könnten wir anders oder besser machen oder was könnten wir neu starten, neu anfangen. Und dann sammelt man erstmal die Inputs aus dem Team, dann analysiert man die, wertet die aus, überlegt sich, was steckt wo dahinter, könnte man eine Ursache finden, die man beheben könnte, um ähm, die Zusammenarbeit besser und zufriedenstellender, effizienter zu machen. Dann leitet man Maßnahmen ab nimmt die auch wieder in den nächsten Sprints mit oder außerhalb von Scrum in den Alltag mit, setzt die um und in der nächsten Retrospektive schaut man wieder zurück, hat das was gebracht, ähm, was könnten wir jetzt noch anders machen. Also die Retrospektive ist auch gedacht, in der Scrum-Form oder in der Team-Entwicklungsform, dass man sie regelmäßig wiederholt. Es gibt natürlich auch Projektabschlussretrospektiven retrospektiven wo man thematisch auf das Projekt zurückblickt, und man schaut, was sind die Lessons learned, was haben wir gut gemacht, was lief nicht so gut, was nehmen wir mit fürs nächste Projekt. Aber diese klassischen Team-Retrospektiven sind wirklich so auch ein äh, iteratives Modell, wo man immer wieder mal drauf schaut und das, das Team kontinuierlich lernt, äh, seine Arbeit adaptiert, entwickelt und so eigentlich auch wächst. Das ist ein, ein evolutionärer Vorgang. Oder? Das Team wird immer reifer und besser in Anführungszeichen. <lacht> Toll,
0: natürlich. Ja, Also, ich glaube, der wichtige Punkt ist, du hast es ganz oft gesagt, es geht ja darum, wie das Team miteinander arbeitet, nicht um das was es macht, also das ist ja völlig raus, sondern wirklich um die um die um das wie, ja? Und, und ich glaube, das ist ein Blick, den man ist mal wenn man das das erste Mal macht, nicht unbedingt gewohnt, weil man ja ganz oft auf das schaut, was rauskommt, nicht wie das rausgekommen ist, also dass jetzt vielleicht dann das halbe Team bis nachts um zwei da saß und völlig fertig war und unter Riesendrucken alles das und alle gestresst waren, das guckt man manchmal nicht, sondern nur, oh ja, es hat doch geklappt. Aber die Retrospektive schaut eben speziell auf das Wie und wie könnten wir das vielleicht das nächste Mal schaffen, ohne dass wir alle nach vier Wochen Sprint das Gefühl haben, jetzt brauchen wir drei Wochen Urlaub. Also das ist ja, ja nicht so richtig gut erstrebenswert in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Und dieser Blick, den empfinde ich persönlich auch als sehr wertvoll, aber der ist auch sehr neu. Den muss man dann auch erst so ein bisschen lernen. Also ich persönlich habe schon auch die Erfahrung gemacht, in so einem ersten Retros geht es immer noch ganz viel erstmal ums Was. Und man muss sagen, hey, jetzt geht es erstmal ums Wie, wie seid ihr denn da hingekommen? Und da gibt es dann einfach schöne... Vorlagen, die einem helfen. Also da gibt es ganz viel, äh, ich glaube, Retromat gibt es online, wo man schauen kann, vielleicht verlinke ich den auch, wo man einfach Vorlagen kriegt, die einen da gut durchführen. Aber das äh, empfinde ich auch als eine sehr wertschätzende Methode und die bringt viel für, für ein Team.
1: Genau, oder wenn, wenn man sich wirklich mal grundsätzlich, also der Retromat liefert ja vor allem Methoden und mhm. wenn man sich ganz ins Thema Retrospektiven einlesen möchte, ist das dann die, das Agile Retrospektiven von Esther Derby und Diana Larsen, sehr empfehlenswert, die dann auch wirklich die Phasen beschreiben, was macht man in den einzelnen Phasen und welche Tools eignen sich in welchen Phasen. Und man muss übrigens nicht die Retrospektiven völlig offen halten und sagen, was läuft gut, was läuft schlecht, was können wir anders machen. Man kann sie auch geschlossen machen, gesteuert. Also wir haben im Team mal eine Retro gemacht, so, so nachdem die äh, Pandemie-Maßnahmen in der Schweiz aufgehoben wurden und wir in der ZB Luzern ein neues ähm, Reglement für das mobil flexible Arbeiten, also Homeoffice gehabt haben, haben wir uns als Team zusammengesetzt und eine Retrospektive gemacht zum Thema, wie wollen wir künftig arbeiten?
2: Mhm.
1: Und dann habe ich so Leit, habe mir zuerst Leitfragen gesammelt. Was bedeutet das? Welche Teilaspekte sind für uns wichtig? Also, welche Meetings wollen wir äh, ähm, hybrid abhalten? Welche virtuell? Welche physisch analog? Was brauchen wir dafür? Haben wir alle Tools und Mittel? Ähm, welche Prämisse gilt für uns, virtuell zuerst oder analog zuerst, wie machen wir es mit den Retrospektiven, wo sollen wir unser Büro anpassen, jetzt mm -hmm. zu was sein? sollen wir umstellen, etwas rauswerfen, brauchen wir noch was und so weiter. Und in der zweiten Phase haben wir dann die Meinungen zu all diesen Fragen diskutiert und wie so eine Art Charta für uns gesammelt, was wir jetzt weitermachen wollen. Und so eigentlich die das Arbeitsumfeld optimal auf das Team angepasst, damit sie möglichst gut arbeiten können. Das war das Ziel des Ganzen. Und das kann man wirklich auch so geschlossen machen, um dann mal zu sagen, wenn man merkt, ähm, du hast es schon erwähnt, oder? oder durcharbeiten und so weiter, das ist wie ein bestimmtes Problem. Ja. Da kann man auch gezielt mal das hervornehmen und einfach das beleuchten, analysieren, was könnten wir in Bezug auf das besser machen oder anders machen.
0: Also quasi themenbezogene Retrospektiven machen, nicht genau. jetzt offen, sondern eben wirklich, äh, wenn man halt das, solche, solche Sachen feststellt. Ja. Genau, ja, wenn, wenn
1: man starten möchte, startet man vielleicht am besten mit einer offenen Retro, um einfach mal zu schauen, wie ist das Stimmungsbild, was kommt da zurück. Macht mhm. die zwei, dreimal mhm. und dann identifiziert man vielleicht automatisch Themen, wo man sagt, hier könnten wir mal ein besonderes Augenmerk darauf legen, das Besondere ähm, behandelt in der eigenen Retro. Und das jetzt meine Empfehlung.
0: Okay, und was ist jetzt eine gute Frequenz für eine Retro, wenn ich jetzt nicht nach Scrum mit Sprints arbeite, sondern wenn ich einfach sage, ich finde Retros als Team, für mein, als Tool, für mein Team, so rum, äh, sehr spannend. Mache ich die alle vier Wochen, mache ich die einmal im Quartal? Was würdest du so als Profi äh, empfehlen? Was ist eine gute Frequenz?
1: Beginne mindestens einmal monatlich.
0: Einmal monatlich. Und dann von der Länge Auf jeden her Fall. eine Stunde, um. zwei.
1: Da muss man etwas herausfinden. Ich habe mal mit 90 Minuten gestartet und habe dann gemerkt, wir brauchen zwei Stunden. <lacht> ähm, aber das Monat... Was einfach wichtig ist, das, das Tool muss sich etablieren im Team. Man muss ein mhm. Gefühl dafür kriegen, man muss Maßnahmen ableiten können, die schnell umsetzen können und direkt die Ergebnisse sehen. Und wenn man das nur vierteljährlich macht, dann, dann ist das... Man vergisst es im Laufe der Zeit, dann kommt die Retro, man blickt zurück. Es, es, es etabliert sich zu wenig, es etabliert sich kein Rhythmus. Mhm. Das ist dann schon besser, wenn man monatlich startet. Und wir haben es mit dem Team angeschaut, haben monatlich gestartet und dann gemerkt, mh, uns wäre für uns wäre zwei Monat, alle zwei Monate besser. Okay. Und dann haben wir es so angepasst. Das war auch wieder ein Output aus einer Retro. Mhm. Man gesagt hat, alle zwei Monate, aber dafür auf diese und diese und diese Weise. Und seitdem machen wir das so und das kommt eigentlich meinem Eindruck nach sehr gut an.
0: Ja, auch wieder ein, ein klassisches Vorgehen mit ähm, in Iterationen anpassen, Fragen. Also so schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreise, also auch wenn es jetzt nicht mehr Projektmanagement war, aber ganz klassisch auch hier diese Sachen anpassen nicht an sich was ausdenken und daran festhalten, sondern es immer wieder adaptieren, so dass es auf die Situation passt. Und vielleicht, wenn du neue Kolleginnen und Kollegen ins Team bekommst oder ein großer Wandel stattfindet oder ein schwieriges Projekt, vielleicht müsst ihr die Frequenz dann wieder verändern. Es ist alles nicht so richtig in Stein gemeißelt, sondern lebt mit, oder? Das würde ich so als äh, Fazit nehmen, weil das mache ich nämlich immer ganz gerne zum Schluss, weil wenn ich auf die Uhr schaue, ich glaube, wir haben gut eine Stunde jetzt gesprochen, ähm, immer so ein bisschen mit, ja, was nehme ich denn jetzt mit aus diesem Gespräch heute? Also einmal ich und einmal du, jetzt darfst du gerne beginnen, was du mitnimmst, ob, ob du auch was mitnimmst oder ob es einfach nur Spaß gemacht hat, mit mir zu sprechen oder? Also es hat auf jeden Fall <lacht> Spaß gemacht, das ist das <lacht> Wichtigste. <lacht> Nee, also ich finde es ich find's
1: immer, immer gut, sowas nochmal zu, zu reflektieren, sozusagen die eigene Sichtweise nochmal laut auszusprechen und mhm. darüber zu diskutieren und je nach Feedback dann auch zu merken, ähm, passt das noch so für, für mich? dass sind wir auch dann wieder beim äh, Reflektieren, persönliche Retro, könnte man sagen, im Gespräch. <lacht> und ähm, ja, einen konkreten Outcome für, für, für mich zu mitnehmen, habe ich jetzt nicht, aber Bestätigung in dem, wo ich Moment so als Weg unterwegs bin.
0: Das ist doch auch gut. Aber reflektieren finde ich, was generell sehr wichtig ist. Das macht man meiner Meinung nach ganz oft zu wenig. Deswegen ähm, ist es immer ein gutes Ergebnis. Und ja, ich äh, nehme auf jeden Fall äh, mit, gerade das, was wir am Schluss jetzt hatten, Retros finde ich eh sehr gut, aber auch wie man es gut einführen kann, die Frequenz und ähm, die das mit den geschlossenen, also mit einem Thema-Retros, das habe ich in der Tat noch keine gemacht, also das nehme ich als To-Do für mich mit, mal ein Thema oder eine thematische Retro zu machen, die sich aus einer anderen heraus ergibt, das finde ich wirklich eine, eine sehr gute Sache und das kann ich echt auch nur jedem empfehlen, Retrospektiven mal auszuprobieren und das Buch des Tempolerschlicks liegt da drüben auf meinem Bücherstapel ganz oben drauf, agile Retrospektiven, also ähm, kann ich auch nur empfehlen, gute Lesetipps und das nehme ich definitiv auch ein paar mit, du hast ja wirklich, ähm, gut hier eingestreut, was man lesen kann. Und ich bin ja da so ein kleiner Nerd und lese mir dann alles Mögliche. Deswegen, Buchtipps bin ich immer für zu haben.
1: Ich eigentlich auch, nur bilden die dann einen Stapel und ich habe keine Zeit, sie zu lesen und <lacht> sie liegen ja. da, da so dekorativ herum.
0: Genau, wenn ich da so nach rechts sehe, dann sehe seh ich da genau das, was du da <lacht> gerade beschrieben hast, den Bücherstapel und zufällig liegt eben die Retrospektive ganz oben. Ja, du, dann vielen lieben Dank, Bert, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier mit mir zu sprechen und äh, ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat es gefallen und wir haben so ein bisschen Licht reinwerfen können in das Thema ähm, agiles Projektmanagement, auch im Kontext Hochschule. Und ähm, ja, dann bleibt mir nur, mich zu verabschieden. Ähm, danke nochmal und ähm, ja, dann bis, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.